0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jover. Muy
1: buenas tardes y muchas gracias por la sintonía Les acompaño hasta las 4 de la tarde Por el 6.30 AM y el 94.3 FM en vivo Con entrevistas, reportajes noticiosos, análisis y por supuesto invitados vamos a los titulares que vamos a estar discutiendo en la tarde de hoy donativos de la isla hacia el congreso superan los 850 mil dólares eso fue en el 2021 como vaticinamos ayer en la entrevista con el doctor Carlos Severino se intensifica el conflicto entre Rusia y Ucrania el apagón que se sintió ayer dejó sin servicio de energía eléctrica cerca de 700 mil abonados de la autoridad lamentablemente no hacen caso a los avisos de peligrosidad en las playas el gobierno busca poner en vigor nuevas medidas de alerta para los turistas tanto a corto como a largo plazo y en el Capitolio el presidente del Senado esperará a la erradicación de cargos contra el senador Javier Aponte Dalmau antes de tomar acción mientras que su homólogo en la Cámara, Rafael Tatito Hernández expresó que esta situación afecta la imagen del Capitolio Aponte Dalmau será acusado por alteración a la paz y agresión simple según informaron sus abogados, entre ellos el licenciado José Andreu Fuentes. Hoy comparto con el representante Pichi Torres Zamora. Saludos, Pichi, un placer compartir contigo.
2: Saludos Carmen, gracias siempre por, por la invitación y la oportunidad. Y saludos a todos los radioscuchanti1, siempre, en este espacio de la Mujer Noticias. Vamos Carmen, a lo joven.
1: último, vamos a lo último. Esta situación con Aponte del MAU, sus propios abogados, entre ellos el licenciado José Andrés Fuentes, a quien conozco y, y distingo, dice que sí, que va a ser acusado de, entre otras cosas, acción a la paz y agresión simple. O sea, que viene una acusación, pero el presidente del CEDAO dice que hasta que no radique en cargo, porque ha tardado mucho en la investigación, no han radicado cargo, él no va a tomar acción. Y Tatito siempre mete la cuñita. Y Tatito dice, ay, esto nos está afectando la imagen del Capitolio.
2: Mira, Carmen, obviamente tú sabes que en este tipo de casos yo siempre, eh, y como legislador, pues damos, miramos las do, las do, los, los dos lados de la noticia, ¿no?, pero en el caso específico de, de, del portavoz del Partido Popular en el Senado, del senador Talmao, eh, el hecho de que ya se haya dicho que van a radicar cargos, y si se radican cargos, ¿verdad?, este, como se ha anunciado, eh, independientemente que sean delitos menos graves, la Constitución está clara, o sea, nosotros como legisladores podemos ser expulsados del cuerpo eh, por un delito por la, ¿verdad? La, la, haber cometido o, y de hecho no tiene que haber sido cometido que haya sido culpable, es el, que estén los elementos de la posibilidad de un delito grave y que haya un delito menos grave con depravación moral esos son cargos, o sea ahí la constitución es clara son, son formas y maneras eh, que el legislador toma para una expulsión, así que personalmente yo creo que el presidente del Senado Dalmao también debe pensar exactamente verdad que, cómo va a orar en este caso porque eh, el portavoz eh, Javier Dalmao pues eh, es su portavoz tiene una posición de liderato en el senado y a lo que se expone yo no recuerdo o sea en los años que yo llevo verdad en la política no recuerdo ahora mismo un legislador que haya sido encauzado encausado así este por un ¿verdad? Por, por un suceso similar eh, y más viniendo por un empleado o sea que también el empleado tiene recursos o este la tiene tiene sus recursos dentro del departamento de recursos humanos verdad o de capital humano de, del senado así que sí esto es un caso que está que está feo yo creo que el presidente del senado lo mínimo que debería hacer por la prudencia del cuerpo es suspender de sus funciones como portavoz ¿verdad? si no lo quiere retirar no lo retira pero suspende las funciones de portavocía se las da a portavoz alterno en lo que se, se ve el caso en, en este caso en tribunal
1: bueno, yo voy a esperar yo voy a esperar a, eh, a conversar con él con el presidente a me aponte Dalmau no me contestó yo entiendo eh, yo no insisto a mí cuando no me contestan no me insisto si usted quiere venir, tú te pregunto, si tú quieres estar conmigo mañana, ¿sabes que te voy a hacer todo uh -huh. tipo de preguntas? Pues sí, ah, pues perfecto, bienvenido. Pero lo llamé por deferencia a Javier Apunte de Almano. Pero el presidente del Senado siempre me contesta. tengo Como te digo una cosa, tengo la otra y a las dos y media va a estar conversando conmigo sobre ese sobre ese particular. Lo otro es, esos donativos, 850 mil, pues que bueno en el caso de, de Barack Obama decía que le recaudaron de un sopetazo un millón de pesos, Barack Obama no fue el presidente que más ha hecho por los, por los puertorriqueños, ¿sabes? pero de todos modos su chavito recogió aquí este, ¿tú diste muchos chavos para los congresistas?
2: yo en mi caso, bueno, a ningún congresista le he dado dinero este de campaña eso es una realidad, lo pueden buscar, está en los récords pero, 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 vamos a estar claros o sea, eh, en Puerto Rico por año, este, tanto ¿verdad? los que creemos en los partidos nacionales, tanto el partidos republicanos como al partido demócrata nacional eh, sí, hemos trabajado abordado a legisladores y senadores congresistas y senadores federales eh, de una u otra manera, visitas a sus oficinas, en el caso mío pidiendo la estaidad, pidiendo fondos para salud, pidiendo fondos para Medicaid ¿verdad? Medicare y Medicaid desde que presidí la Comisión de Salud en el 2010 que tuve a honra, ¿verdad? y con mucha bendición este ese privilegio y si sí, hay personas que también y organismos en Puerto Rico que donan y le hacen fundraiser a, a, a estos legisladores, congresistas y senadores, eh, porque es parte de la política, es parte del proceso político o sea no hay nada ilegal, así que el hecho de que vengan a Puerto Rico dice mucho en términos de que sí tienen a Puerto Rico en la mirilla en un sentido porque lo están visitando, si no, no lo visitarían y el hecho de que personas en Puerto Rico mira, de los dos partidos principales de Puerto Rico crean en este tipo de procesos y hagan alianzas también
1: ¿Tú sabes cuánto yo doné a congresistas en, en el año pasado?
2: Cero es cero, ¿verdad? ¿O no? Cero yo, es cero.
1: Yo fui generosa y les doné lo que se le gusta al queso. ¿Tú sabes lo que se le gusta al queso?
2: Sí. Nada. Nada, cero es cero. Cero,
1: cero. Mira, eh, ayer hablaba con el doctor Carlos Severino y la situación se sigue intensificando, intensificando el conflicto entre Rusia y Ucrania esto nos afecta, esto afecta el precio de la energía que aquí nos está matando uh -huh. porque todo se mueve con gasolina eh, ayer 700 mil, voy a hablar con el ingeniero Tomás Torres Plata un poquito más adelante en el programa 700 mil de cantazos sin luz, imagínate uh -huh. y, el, y el ajuste por combustible es lo que te encarece la, la factura, este conflicto además que si Estados Unidos está envuelto, pues hay soldados puertorriqueños que podrían tener que ir a a pelear en Ucrania, o sea, esto no es ninguna, ninguna tontería, esto es un tema serio, estamos ante el preludio de una invasión, esa es la
2: pregunta. Bueno, yo creo, por lo que yo he visto y los que estamos atentos a las redes, este, noticias internacionales, yo creo que la invasión ya comenzó, ya el presidente Vladimir Putin de Rusia ya declaró este a las dos provincias o dos repúblicas, según el separatista de Ucrania, las declaró como, ¿verdad?, que ya están... Este, ya son repúblicas independientes, le dio su endoso, firmó los decretos correspondientes para eh, reconocerlas como tal y envió a los ejércitos disque preventivamente para evitar este cualquier tipo de derramamiento de, de, de sangre. Es
1: un ¿verdad? Lo que son estas provincias que se sienten más rusos que los rusos.
2: Así, ahora.
1: Pero la esperanza es que no muera la diplomacia. Eh, el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia acordaron de forma preliminar reunirse es un esfuerzo de último momento para impedir una invasión a Ucrania. La guerra no es buena, la guerra no le conviene a nadie, la, la guerra afecta al planeta.
2: Sí, ¿sí? Los merc y acuérdate que los mercados internacionales se, 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 se aprietan, por decirlo así, o se incomodan, o se asustan, por decirlo en plata. Eh, ahora mismo el barril de petróleo estaba, si no me equivoco, ayer cerró a 93 dólares el barril, lo cual significa que el la gasolina va a seguir subiendo y todos vamos a tener que pagar gasolina más cara. Eh, eso está ahí, es una realidad. Eso
1: está ahí, eso está ahí. Entonces, el en, en otro tema, ay uh -huh. Dios mío, señor, piedad, señor, piedad. Eh, el tema de Elizabeth Torre. ¿qué va a hacer el TNP con Elizabeth Torre? El gobernador <risa> descubrió América, porque el gobernador acaba de descubrir que la delegada no hace su trabajo. Está haciendo otros trabajos, está haciendo otro tipo de activismo. Eh, pero él dice que Torres, bueno, que Torres, torre, que la controversia con ella no es ninguna razón para eliminar la delegación, pero en este mismo programa Camus Gibera, hijo, había dicho que bueno, que se le pagaran los gastos y el pero que no, no cobraran lo que están cobrando, ¿tú cómo lo ves?
2: Bueno, yo he sido crítico de la delegada, de la señora Torres, eh, en el sentido de que si ella verbalizó hace muchos meses atrás que no creía en el proceso ¿verdad? al que entró y al que se postuló y que fue electa pues que simplemente lo que tenía que hacer era renunciar porque si, Carmen, si, si, si tú estás en algo que no crees, ¿verdad? y te sientes incómodo pues lo, lo fino es, renuncio y me voy y busco otro claro, trabajo eso es
1: cierto. por otro lado, Carmelo había dicho, Carmelo Ríos secretario del PNP, había dicho en esta misma estación en, el, en, el, en su programa Sin Miedo uh -huh. que con Alex y con Alejandro García Padilla había dicho que no le pagaran si no está haciendo el trabajo que no le paguen y, y Ramón Luis endosó eh, la posición del secretario general del partido también.
2: Bueno, yo como lo veo, y lo he dicho, o sea, son fondos públicos, ¿verdad? Y eso ha sido tema de, de discusión aquí este, interna entre partidos y no partidos. Así que siendo fondos públicos eh, y siendo PRAFA quien paga, yo creo que lo correcto es que PRAFA retenga el pago si se entiende que ella no está haciendo ¿verdad? el trabajo para el, el, el que fue electa, porque aquí todos tenemos que trabajar, punto. Se retenga ese pago y que sea PRAFA quien envíe una comunicación eh, al Departamento de Justicia porque la ley orgánica que crea eh, ¿verdad? la delegación tiene el, al Departamento de Justicia al Secretario de Justicia como el ente que evalúa ¿verdad? Este, básicamente el comportamiento que envía una comunicación no de referido pero de consulta y que sea el Departamento de Justicia el que decida en Puerto Rico si realmente se le paga porque al fin y al cabo son fondos públicos y yo personalmente si estuviese este, en, en los zapatos de la directora de PRAFA yo no pagaba porque evidentemente el trabajo que está haciendo la señora Torres no es para el que fue electa punto, eh, y hay que ser consciente con el manejo de los fondos públicos, Carmen, yo lo veo así o sea, yo no lo veo de otra manera
1: Vaya ustedes yo la verdad
2: que Vaya <ríe> no ustedes hasta nosotros ver, nos entendemos Vaya
1: ustedes que son PNP y se entienden pero este es una cosa increíble todos los días y, y es una distracción es una distracción ¿no? y no le hace bien porque está, está. Ese, esa delegación desde el saque, desde el día uno, tenía tantos y tantos enemigos, y son los mismos miembros de la delegación los que han entrado en controversia.
2: Bueno, y lo otro es que este tipo de, de controversia que la señora Torres crea, este, diluye el momentum de lo que están haciendo los otros delegados que están trabajando. Eh, ahora mismo, la semana que viene, el día de la ciudadanía, o de la bandera, el 2 de, ciudadanía, perdón, el 2 de marzo, eh, se va a hacer este un, un evento en Washington donde, mira, senadores y representantes de Puerto Rico se van a mover a Washington, puertorriqueños de las delegaciones extendidas se van a mover a Washington el trabajo que Ricardo Rosselló está haciendo a través de las delegaciones extendidas en diferentes estados eh, de la Nación se va a mover a Washington en Puerto Rico, el PNP va a tener eventos en todos los municipios para obviamente llevar el caso de Puerto Rico así que mientras eso está pasando, que es un evento que va a ser grande la semana que viene pues la señora Torre trata de desviar el tema hacia otras cosas que no son tan importantes porque el que se peguen cuchillos o no cuchillos a, al cuerpo, que todo el mundo sabe que eso es irreal este, pues eso, eso no es tema
1: tenedores perdón, perdón.
2: tenedores que ni siquiera fue cuchara, tenedores Ay, Dios Nada. ¿Qué te puedo decir? Mi petición Ay, no, es que se no. sigan vacunando, que las la vacunas salvan vidas.
1: Ay Dios mío Cristo. Bueno lo otro es la triste situación de los bañistas, los, los principalmente turistas que se ahogan en la playa de, del condado, es lamentable, es lamentable, pero mucha gente no hace caso a los avisos de peligrosidad. El gobierno dice que va a imponer nuevas medidas de, de alerta para los turistas a corto y a largo plazo para evitar más tragedias, verdad pero yo he visto los lo, lo warnings, la, la, peligro, corrientes fuertes, en, en inglés en español, strong currents, este además que, la mira, mi mamá, bañarme yo por la noche en una playa, me arrancaban, el por el pelo me llevaban para mi casa, olvídate, no, que hay unos muchachos que van en una gira y se van a quedar, no, 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 allá los muchachos y las muchachas que vayan tú no vas, tú no te bañas de noche en la playa. Decide, me decía mi mamá que para de de noche, la haya en boca de lobo, pero bueno. Este, tengo, eh, Pichi, al Dime. presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo, Joaquín Bolívar III, lo tengo en, en línea telefónica. Hola, Joaquín, buenas tardes.
0: Buenas tardes a ambos. Este es que
1: tú y yo hemos tocado en muchas ocasiones, ¿verdad? Este, y es triste, imagínate, unos, unos muchachitos que. Uno eh, que rescata, otro que se
0: ahoga, pero que esto no, esto no debía ocurrir. Sí, Carmen, esto es algo nosotros llevamos pues eh, mucho tiempo eh, solicitándole al gobierno eh, que que, pues, que instalen salvavidas en, en las áreas de, de las playas de aquí de Puerto Rico. Eh, pues cosas que pasan: la semana pasada eh, se nos informó que estarían entrando ya tres torres eh, en, el, en el área de, de condado. Eh, para estar pendientes a, a incidentes desafortunadamente eh, si, aunque hubiesen estado no, no, no hubiesen logrado mucho eh, con este incidente tan lamentable que ocurrió de noche ¿no? Uh -huh. pero pero pues eh, estamos esperanzados ya que por fin eh, podremos contar con control de salvavidas
1: bueno pero según el proyecto de ley de la senadora Anitta Morán con quien voy a conversar a las 3 y 30 senadora por San Juan por es inventar la ley de turismo para que sea el gobierno, para que sean los hoteles, no el gobierno, los hoteles los que paguen por, por los salvavidas
0: bueno, lo, lo que pasa con eso Carmen es que esos salvavidas que están ahí no están protegiendo exclusivamente a, lo, a los huéspedes de los hoteles, no, esto es algo que como en varios destinos de los Estados Unidos eh, y, y los destinos compiten con nosotros eh, que le, entendemos que le compete a, al gobierno eh, de ahí surge pues el, el mecanismo por ejemplo eh, de, de, de que las la playas quien las controla o quien las patrulla eh, son personal de la policía y de recursos naturales eh, entendemos que a través de, de recursos naturales pues existen mecanismos que, que, que permiten que se pueda llevar a cabo este servicio
1: o sea que está, no estás a favor del proyecto de la senadora Mita morán
0: no porque es que, al hacerlo de esa manera eh, estando en las playas eh, en, en áreas públicas pues eh, estamos entonces eh, causando causando que la industria eh, esté esté echando hacia adelante eh, iniciativas que realmente le competen al gobierno. Bueno,
3: el gobierno
1: va a hacer su parte. Este, la parte del gobierno es que está en unas conversaciones con el cuerpo de ingenieros eh, porque piensa que la solución a largo plazo, Joaquín y Pichi Torres Zamora, que está conmigo en el estudio, es establecer un arrecife de coral artificial que llegue desde Condado hasta Ocean Park y Punta Las Marías, tal como propone el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.
0: De acuerdo, eso ha sido un proyecto que lleva ya muchos años eh, y de distintas maneras que se ha presentado, y entendemos que es algo que, que va a favorecer eh, eh, al área de Condado, no solamente al área turística, sino al área residencial hay que recordar que en, en, en condado la cantidad de hoteles que hay eh, son una minoría cantidad, comparado a la cantidad de decenas de miles de residentes que están en esa área y de puertorriqueños que van a usar esas facilidades
1: bueno después de, de la trágica muerte de este jovencito de 12 años que verdad desapareció en las aguas de, de la playa en el condado eh, eh, el senador profesista Henry Newman eh, dijo que el gobierno central le ha fallado en su promesa de, de poner por lo menos tres, tres salvavidas
0: en el área ¿verdad? Sí, eh, Carmen, nosotros, yo personalmente me he reunido eh, en más de una ocasión con el senador Newman para discutir este asunto y, y pidiéndose ayuda a, a, al respecto desafortunadamente pues eh, toma que pase algo malo eh, para, para que vea se vea movimiento y que, que la traiga atención a, a esta situación, por eso te digo que estamos esperanzados que por fin después de, de tanto tiempo detrás de esto que se vaya a ver algo, que vaya a prevenir el, 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 el tragedias como esta en el futuro
1: bueno. El director de turismo dice que la seguridad en las playas es prioridad para el gobierno, pero vamos a ver lo que dice la, la senadora eh, Nisa Morán, que ya insiste que hay que, 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 que enmendar la ley de turismo para que la para los, que los hoteles que se lucran, porque cobran por, 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 estar, por estar en sus facilidades, en sus instalaciones, a sus huéspedes, este, paguen, paguen por los salvavidas. Y otra cosa, bueno, ahí, ahí que los, tenemos, los hoteles están hablando sobre las condiciones del mar, a los que no conocen Puerto Rico y vienen como turistas.
0: Sí, nosotros los hoteles que en el área pues le notifican cuando hay condiciones de mal que están que, que son malas. Eh, los hoteles en el área pues ponen sus banderas cuando hay banderas rojas para alertarle a, 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 a los huéspedes. Pero Carmen, a mí me pasó en experiencia personal en, en un hotel que, que, que yo administro. Nosotros tuvimos un Green Beret que entró con su uniforme, esto fue hace como 10 años, entró con su uniforme y le y, y me dijo, felicidades oh, pues, por, por servir a otro país le explicamos la, la, lo que estaba pasando en el mar ese fin de semana con todo eso se fue a nadar a las cuatro a las tres o cuatro horas vino la policía para informarnos que había fallecido eh, por, por, por un ahogamiento eh, el soldado eh, nosotros informamos a la gente pero pues es decisión de ellas que que meterse o no en el agua nosotros Ay, sí. no no estamos interesados en lo más mínimo de que pasen tragedias como estas por eso nosotros pues, tomamos las acciones que estamos tomando eh, con, con panfletos en el área de, de recepción, etc. Bueno,
1: pregunto, ¿qué me, ¿tiene algún mensaje para la senadora Morón de parte de la Asociación de Hoteles y Turismo?
0: Nosotros estamos ya coordinando una, una reunión con ella eh, y con varios representantes para discutir este asunto y ver lo que son las mejores alternativas eh, para, para Puerto Rico eh, para el destino turístico y para los, bueno, lo que es el, el público en general para el uso y disfruto de, de nuestras playa
1: pero busquen alternativas, pero la prudencia es una virtud
0: yo definitivamente
1: no, yo te digo, hay, hay que reforzar la prudencia y los padres tenemos que ejercer nuestra autoridad sobre los niños no es que los niños pueden decidir si se van a bañar eh, en, en una playa peligrosa de noche, no, Ten, bueno, los míos era lo que mami diga porque si no pagaban pagaban consecuencias pagaban consecuencias muchas gracias Joaquín por tu participación
0: gracias a ti
1: Carmen hasta luego como siempre eh, Pichi ¿quién debe pagar? ¿el gobierno o los hoteles?
2: bueno lo que pasa es que primero esto es una situación bien desafortunada este, nadie como nadie quiere estar en, en los zapatos de, de esa familia y de los que estaban cuidando al niño porque entiendo que los padres no estaban en Puerto Rico eh, y un niño menor todos sabemos, o sea, los que vivimos en Puerto Rico y conocemos de playa, sabemos que la playa del condado allí necesariamente no es muy apta para bañistas. Pero
1: hay letreros, hay, y letreros, y hay, letreros, en hay letreros en inglés y español. Y
2: hay letreros de información, la pregunta que yo te hago, o sea, porque cuando tú ves la noticia, yo busco la noticia, el niño, esto fue en las altas, esto fue en altas horas de la noche, que el niño se le fue de la mano a los cuidadores mientras estaba en el restaurante, según entendí, ¿verdad?, según se reporta, o sea, eh, vamos, si ponen, podemos poner y deberíamos poner algún tipo de manera, hasta algún tipo de, de salvavidas, ¿verdad?, este en el área, personas ¿verdad? que estén en contacto con todo el equipo, pero, 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 siempre va a estar hasta cierta hora, lo más seguro es que está hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche, que normalmente es cuando se cierra y se le y se mueve el salvavidas y las playas ya no están aptas, pero es una conciencia, o sea, eh, los hoteleros tienen que hacer su parte, eh, tienen que notificar a su parte, yo puedo entender lo de las, las banderas que ellos ponen para notificarle, pero hay personas que no entienden. Eh, y si sí, el Estado también tiene que poner su parte de una u otra manera, o sea, porque los rescatistas en Ibuay, o sea, el, la cantidad de recursos que pusimos ayer para rescatar al niño este que tenemos que hacerlo es una cosa, pero si lo hubiésemos hecho de entrada o tuviéramos siempre allí, pues mira, durante el día tal vez, pero nuevamente la situación de por sí, cuando tú miras el todo y los hechos la situación de por sí, el hecho de que el niño se le fue de las manos, que en teoría se escapó o se fue para la playa, Ay, etc. Eh, es la parte lamentable porque la pregunta es, ¿pudimos haberlo evitado? A esa hora, a las 10 de la noche, ¿se pudo haber evitado qué debimos hacer? Que es la pregunta que yo imagino que esa pobre familia pre... tiene que estar pasando. Entonces, esa mismo. pregunta,
1: yo hago un llamado, el llamado a la prudencia y al sentido común, que lamentablemente parece que es el menos común de los sentidos. Mira, cuando regrese, voy a conversar con el presidente del Senado, José Luis Talmao. En lo próximo, notiuno uno continúa celebrando 100 años de la radio en Puerto Rico contigo, al 100
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Así mismo es en vivo hasta las 4 de la tarde soy Carmen Jovet y es un placer siempre con ustedes analizar las noticias me acompaña Pichi Torres Zamora eh, José Torres Zamora Pichi tú como ingeniero 700 se, se quedaron sin luz ayer ¿Sabes? que no es cáscara de coco, menos yo, que obviamente nadie me puede apagar el switch
2: del sol. Bueno, sí, mira, yo creo que lo que pasó ayer, obviamente, todavía, y según Luma, están en la en la investigación y tienen que investigar este qué fue lo que sucedió, que tumbó las plantas, porque tumbó una serie de, si no me equivoco, tres, cuatro, cinco plantas de generación, este y como dijo el director de, de, de Energía Eléctrica, este José Colón, gracias a que Coeléctrica entró, a ESE entró, las privadas y otras que pudieron este, entrar a tiempo, pues tuvieron, pudieron Restablecer el sistema, ¿verdad? según las plantas se iban estableciendo, obviamente, nuevamente, Puerto Rico es una sola red, siempre lo hemos dicho, como red única que tenemos, este, una variabilidad puede crear, obviamente, un colapso en cadena, ¿verdad?, este, de otras unidades, pero le toca entonces a Luma investigar exactamente dónde fue la falla, cuál fue la falla y, y prevenir que cualquier dispositivo mecánico, electrónico que falle, Carmen, nos puede dejar, nos deja, eso es una realidad en Puerto Rico.
1: Bueno, lo cierto es que eso, cuando 700 mil abonados se quedan sin luz, es un país en quiebra donde pagamos el, el costo de la energía al más alto porque todo se va en ajuste por combustible uh -huh. que es un daño, es un boquete a la economía de este país en quiebra
2: bueno, ayer era día feriado, durante la mañana haría metro, área comercial este, los que estábamos descansando en las casas, claro, es eh, ...perturba, molesta y pues como hay sectores aquí que simplemente todo es política... ...y le van a echar la culpa a Luma pues... Este ...hay que hacer política con eso también en vez de buscar la raíz de, de lo que pasó... ...y entender que el sistema de Puerto Rico es un sistema complejo... Eh, ...tal vez el más complejo de la nación... Eh, ...y un sistema que necesita este mantenimiento que no lo ha tenido por años... ...no de la administración PNP, de años.
1: De todo, en un ratito voy a estar conversando con el ingeniero Tomás Torres Plata... ...que es el representante del consumidor la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica este para que me dé su lectura sobre esto porque la verdad es que pasa, pasa, es en, en la, en lamentable, en, en lo que sea pero le afecta si yo no hubiera tenido mi ah. mi, mi sistema este en, en medio de un tratamiento médico imagínate,
2: no te sí que, yo
1: hago, no. ¿Que tomaste, yo hago, no
2: hiciste la mejor que decisión me refiere, el tiempo correcto,
1: no es que moverse y la verdad es que estamos arrastrando los pies bueno, vamos a hablar de política un poquito eh, Victoria Ciudadana desde hace tiempo bueno, tú sabes que, uh -huh. que Natal dijo que él ganó San Juan y se lo robaron uh -huh. pero hace tiempo que él está pensando en Alianza y yo creo que Juan Dalmau también y yo creo que Juan Dalmau también porque así lo ha reconocido eh, como, como lo hemos visto en otros lugares como en España eh, pues Victoria Ciudadana se encamina a establecer diálogo con las otras fuerzas políticas, supongo yo que será con los partidos emergentes eh, trabajará en la vía legislativa y también en la judicial para lograr esa meta alianzas políticas dice que lo importante es que se sepa que el código electoral no solamente eh, actual no es solamente la prohibición en cuanto a las alianzas sino que también incluye unos requerimientos que son arbitrarios caprichosos Impuesto por el PNP para buscar entonces obligar a otras fuerzas políticas a presentar determinado número de candidaturas. ¿Qué tú opinas?
2: Bueno, yo puedo entender este eh, que el compañero y representante Manuel Natal quiera mantenerse en, en el ojo público, verdad, haciendo noticia, eh, pero. Si la determinación de la Asamblea Legislativa en el Código Electoral de Puerto Rico, no de ahora, de siempre, ha sido que las alianzas, y de hecho, si vamos a la época de Muñoz, de Muñoz en adelante, el Partido Popular en adelante, ya las alianzas este, no estaban permitidas en Puerto Rico por ley, porque es el dictamen legal, eh, es la, eh, el deseo, ¿verdad?, de, de, del facultativo, que en este caso es este, la legislatura de Puerto Rico, pues entonces, si la ley es propia y no es ilegal, no es inmoral, porque no lo es, ni legal ni inmoral, ¿cómo él va a ir entonces a los tribunales? ¿Con qué caso? O sea, él es abogado, él sabe que tiene que tener un caso maduro, él sabe que tiene que tener una razón, este, un porqué, o sea, una violación, no la hay. Eh, el hecho de que en repúblicas, tal vez las repúblicas que él ansía tener en Puerto Rico, se den las candidaturas coligadas o se den las candidaturas y las alianzas, eh, ¿verdad? Y él la quiere tener en Puerto Rico es una cosa, pero la realidad es que en Puerto Rico no es el mandato de ley. Así que yo no veo, por, de hecho yo creo que no hay caso ni controversia para llevarlo a tribunales, eh, así que yo creo que esto de, del saque le van a decir que no, este, si llevará un caso a los tribunales, y él tiene que entender que si va a hacer algún tipo de alianza es sencilla, uno de los dos partidos que quiere aliarse, o sea el, el partido Movimiento, eh, Victoria Ciudadana, el partido de Victoria Ciudadana o el partido Independiente tiene que desaparecer y se tienen que unir bajo un mismo partido. Ahí está la alianza. Lo que pasa es que ninguno de los dos quiere dejar su partido, su franquicia, por lo que significa para ellos. Y ellos están claros porque una cosa es cuando están afuera y hablan contra los partidos y otra cosa es cuando se convierten en partido como lo son ahora y están dentro del sistema, que es el sistema el líder, de Puerto Rico.
1: Montalmao o Manuel natal
2: Bueno, ellos tienen que si, si realmente ellos quieren aliarse. Bueno, que hagan una franquicia nueva, que hagan un partido nuevo y, y su franquicia, pues que salgan de ella. Eh, ellos tienen que decidirlo, pero nuevamente, venir con esta excusa de que van a llevar en caso en tribunales porque pueden prevalecer para lograr eliminar el requisito de, de alianza, no, porque no hay caso, no hay controversia, no hay legalidad ninguna. La ley es la ley, se hizo para cumplirla. Es que es, no le gusta a ellos... Está otra viendo, cosa.
1: En, la, en el amor y en la política muchas cosas son posibles, ¿sabes? Eh, y pasa? De, yo creo que le está viendo una puerta abierta porque los resultados de las pasadas elecciones no le dieron una victoria contundente a nadie. Por 30 y pico de por ciento ganó Pierluisi, un partido que ha ganado en ocasiones por más de un millón de votos.
2: Bueno, Carmen, lo que. Pasa.
1: Victoria, digo, ganar es ganar, pero por poquito. Y los populares, este Cámara y Senado y, y Alcaldía, pero tampoco tampoco sacaron unos un números extraordinarios porque puede pensar Manuel Natal Turbero, pues puede pensar mira eh, con los números que subió el PIB y con los números que sacamos nosotros que llevamos este cuatro o cuatro cuatro y labores a, y querían empujar a, a Eva Prado pero no 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 se les dio este incluso con hasta con, con yo supongo que con Proyecto de también están buscando porque en la cámara buscan votos por todos lados. Uh -huh. Y en el Senado lo necesitan porque no tienen una mayoría completa. Así que esa, esas alianzas ya están.
2: Bueno, pero Carmen, aquellos que hoy critican y dicen que Pedro Luis es gobernador con menos de, con un 36%, 37% de los votos, les recuerdo que Luis Muñoz Marín fue gobernador de Puerto Rico, el primer gobernador electo de Puerto Rico, gracias a una alianza así de que le llamaban la alianza tripartita o la mogoya tripartita de los del 48 51, por ahí no me acuerdo ahora mismo, pero y porque se dio esa alianza de tres líderes de tres partidos que salieron y formaron uno, y en aquella época se le conocía como la mogoya, Muñoz Marín fue, y el Partido Popular ganó, ¿por cuánto? Por 31.8% de los votos en Puerto Rico, algo así fue un 32%. Ahora, hay personas que quieren repetir eso ahora, por eso es que Manuel... Que básicamente.
1: Lo que pasa es que entre Manuel Natal y Luis Muñoz Merín, como que hay un trecho. Bueno, ¿sabes? hay
2: un trecho y las historias, <ríe> Y los tiempos son diferentes y las historias son diferentes, y es verdad, pero. No,
1: no, digo, no y el líder es distinto. De, pero, el, claro, porque. Al presidente del Senado, el amigo Soledad, el en línea. Presidente, gracias por su tiempo. Sé que está bien ocupado, pero necesitaba conversar con usted.
3: Saludos Carmen, para ti y para toda tu audiencia siempre la en placer, el programa estamos en sesión, pero en estos momentos hay un receso donde puedo, eh, con mucho gusto atender tu pregunta
1: y yo con mucho gusto le espero, porque siempre me contestas oiga, este, vale. estamos hablando de, de Victoria ciudadana desde el primer momento que salieron empezaron a decir que el PNP y el Partido Popular son dos partidos que no sirven, que son unos corruptos que no han hecho nada, que han Puerto Rico bueno, usted conoce eh, el mensaje pues ahora eh, Victoria Ciudadana va a defender en corte y en la legislatura las alianzas eh, políticas. Se encaminan a diálogos con otras fuerzas políticas para trabajar por la vía legislativa y por la judicial para lograr la meta, en lo que se conoce como alianzas obligadas. Este, pues están prácticamente convencidos que si se juntan, y yo ya he no hablando, y he escuchado a, a Natalia hablando, ellos pintan que si se, si se juntan, ¿tumban al Partido Popular y al
3: PNP? Pues mira, Carmen, si Victoria Ciudadana y el Partido Independentista quieren juntarse para defender la independencia de Puerto Rico, esos tienen derecho a hacerlo. Ahora, desde el, desde el 2009, la ley electoral prohíbe ese tipo de eh, candidaturas eh, unidas, ¿verdad? Eh, pues claro, puede llevarlo al tribunal, pueden tratar de erradicar proyectos, y las democracias son así. Si la legislatura después está convencida de que debe haber esos cambios y tienen los votos, pues, pues se aprobarán. Este, pero aquí han habido alianzas para el derecho a la salud, aquí ha habido alianzas para eh, sacar la Marina de Vieques, aquí hubo una alianza de país para que un gobernador renunciara. Y en este caso, pues yo veo a los compañeros de los partidos que ellos se de paso, no el PIB, pero Victoria Ciudadana criticaba los partidos políticos y se convirtieron en uno, y tienen representación en la asamblea legislativa quiere decir que el sistema funciona lo que hay es que convencer a la gente a que vote por ellos y si tiene los votos pues ocupan las posiciones a la pero, pero
1: Pichito Rezamora da una alternativa que no le va a gustar ni a Juan Galmao ni, a, ni y mucho menos a Manuel Natal dice pues mire que se junten que hagan una nueva colectividad y pues que saquen un líder usted cree que Manuel que Juan Dalmao va a dejar que el líder sea Manuel Natal o, o Manuel Natal que el líder sea Juan Dalmau voy. yo Pero creo menos, que es difícil que, dice, que vayan a sacrificar el partido de apetista. es un partido histórico no va a sacrificar su franquicia
3: como dice una emisora las noticias cambian <risa> y puede ser que ahora pues como tienen eh, agendas en común con el estatus ¿verdad? ambos eh, creen en la independencia de Puerto Rico, pues pueden unirse para defender la independencia
1: pero ay, como ay, candidatura,
3: ay. mira Carmen yo no cierro puertas como te he dicho antes en Estados Unidos hay dos partidos republicano y demócrata ha habido candidatos independientes pero hay dos partidos y hace más de una década que no se han puesto de acuerdo para aprobar el presupuesto de los Estados Unidos ¿okay? sin embargo en España hay 16 partidos y hay alianzas y llevan más o menos una década sin aprobar tampoco el presupuesto del gobierno español así que viste los dos extremos Estados Unidos tiene dos en España hay 16 partidos y, y así no han podido ponerse de acuerdo para algo básico que es el presupuesto que opera un país eso sin contar otra ¿Pero cosa ¿pero
1: usted le ve algún futuro a esas alianzas coligadas como las que plantea Natalia? ¿o eso no, no sí. tiene break que de acuerdo a nuestra ley electoral yo, no, yo no creo, hay forma?
3: yo creo que, yo creo que aquí en, en la legislatura eh, no tendría ambiente pero como te señalo yo no tengo las puertas cerradas y máximo un Senado que tengo cinco partidos y un independiente que se presenten proyectos y que se evalúen y que se discutan y si tienen los votos, pues se cuentan los votos. Así funcionan los parlamentos y así deben funcionarles una democracia como la nuestra.
1: En otras informaciones, usted ha expresado que esperará a la radicación de cargos contra portavoz Javier Aponte Dalmauper. pero... Eh, ...su homólogo en la Cámara... ...el café Tito Hernández... ...dice que esta situación... ...afecta la imagen del Capitolio...
3: ...todas las situaciones... ...donde involucran a un legislador... ...del partido que sea... ...la institución... ...siempre va a tener algún impacto... ...contra la institución... ...no hay duda de eso... ...pero aquí hay una versión... ...de una persona que se quiere ella... ...un empleado del senador... ...y hay otra versión por el senador... ...la policía lleva dos semanas... ...haciendo una investigación cuando culmine esa investigación y presente los resultados, pues uno podrá tomar otras decisiones.
1: El, el, el uno de los abogados de, de Javier Aponte Dalmao dice que él, que Aponte Dalmao va a ser acusado de alteración, por alteración a la paz y por agresión simple. Lo dijo el propio eh, Andrew Fuentes. Sí, creo que hay un comunicado de prensa. Sí, sí.
3: Pero usted espera no que que respecto no a la
1: portavocías y esas otras
3: que no esos, nos han dicho asuntos. Cuando, bueno, le aplica el código de ética del Senado y las reglas uh -huh. del Senado cuando ocurran los eventos. Eh, yo no puedo anticipar cuándo va a ocurrir el evento para tomar una decisión antes de. He sido bien respetuoso con todos los procedimientos, con todo Cuando se hizo un procedimiento contra el compañero Bidot utilicé el espacio que correspondía para atenderlo. ...y lo mismo con el compañero Gregorio Matías... ...y lo mismo con el compañero Albert Torres... ...se ha usado el mismo procedimiento... ...y en este caso no hay una querella... radicada ni presentada por ningún ciudadano... ...ni por el empleado... ...sino hay una querella presentada ante la policía... ...que ha decidido eh, someterla a la fiscalía... ...y la fiscalía determinará cuándo eh, radica los cargos... ...una vez se radiquen los cargos... ...y se presente el caso ante el tribunal... Pues, pues uno empieza a ver cuáles son los resultados y cuáles son los procedimientos y cuáles le corresponden a nosotros. En el caso mío, como presidente del Senado, ¿qué acciones tomar de acuerdo a, a, a la, al desarrollo de los acontecimientos? No antes. Aquí hay personas que me han preguntado, mire, ¿usted va a hacer? Bueno, pues deja, deja que ocurra primero el evento para yo poder tomar decisiones.
1: Ayer hablaba yo con el representante de Jesús Manuel Ortiz sobre una declaraciones que él emitió que el Partido Popular tiene que volver a sus raíces, yo le pregunté si era Pan Tierra y Libertad, porque porque han cambiado este ha cambiado por todo, desde, 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 la, desde que se fundó el Partido Popular hasta esto, hasta este momento, fíjese usted que tiene que ver con cinco, cinco partidos, cinco delegaciones distintas este, pero eh, él dice que en algunos hechos, pero que el tema del estatus no puede estar, no, no puede ser lo más importante que lo más importante es resolver los problemas. Ahora, el Partido Popular que usted preside había hecho una comunicación en el sentido que quería que el estatus fuera eh, no colonial y no territorial. Así lo dijo, eh, así lo concluyó la, la pava
3: Eso es una decisión de la Junta de Gobierno del Partido Popular que yo presido. Hay una decisión y hay una resolución que se aprobó con ese estilo fuera de la cláusula, un, una, una, un desarrollo del Estado Libre Asociado, fuera de la eh, cláusula territorial. Y, y, y esa es la posición institucional del partido. Yo he defendido en Washington en que cualquier decisión que se tome para tomar el curso de acción de la relación política que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos, deben incluirse todos los sectores, y debe incluirse el sector que yo defiendo, el Estado Libre Asociado. Hay quien no quiere, bueno, pero hay quien no quiere la estabilidad y hay quien no quiere la independencia y yo respeto eso, así que yo lo que pido es respeto para los que pensamos distintos cualquier proceso que empiece en los Estados Unidos tiene que contar como mínimo con el proceso que tenemos hoy ¿y cuál es el que tenemos hoy? ¿cuál es la relación hoy? Commonwealth, Estado Libre Asociado y yo invito a los amigos populares a que sigan las directrices del Consejo y de la Junta de Gobierno del Partido Popular, porque a veces algunos nos distraemos nos distraemos y perdemos de perspectiva cuál es la decisión que tomó la
1: Junta
2: de Gobierno del Partido Popular.
1: Agradecida, sé que está ocupado, sé que está en sesión, pero sabe mi agradecimiento por el tiempo que nos dedica y por contestar nuestras preguntas que tengan.
3: Gracias, tarde, Carmen, siempre a la hora. Bien noche. productiva. Gracias, Carmen, y saludo al pueblo de Puerto Rico.
1: Era el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmán uh -huh. Pichi. Dime. Sobre el tema de estatus, fíjate, eh, Tatito apoya el proyecto de Milla Velázquez y Alexandre Ocasio Cortez. Dalmau no lo apoya, o sea, tienen sus diferencias. Yo le preguntaba a José quién era el líder de Puerto Rico. O si sea, hay mucha, hay una búsqueda de liderazgo, hay mucha gente joven que está en su primer término, pero no me pudo decir quién era el líder. En, la, en el tiempo de Hernández Colón, tú preguntabas quién es el líder. Pues papá, Hernández Colón. Y en el mismo tiempo de, 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 de Aníbal de Aníbal y, o Alejandro García Padilla, pero pero como que no sé.
2: Mira, en términos del estatus, este yo sé que el Partido Popular tiene sus problemas, claramente no tiene un ideario porque el ELA, el ELA que ellos conocían o el ELA que ellos querían proyectar no existe, es un territorio y se ha quedado comprobado ante el pueblo puertorriqueño. O sea, no lo digo yo, eh, no lo dicen PNP, lo dice Promesa y la ley Promesa que nos impusieron, punto, y se acabó eso está claro, ahora fíjate que el proyecto, en el PNP simplemente apoyamos el proyecto de, de Jennifer González y Darren Soto eh, creemos y estamos claros firmemente el puertorriqueño votó, o sea los votos que están allí se contaron los votos son reales, el 52% plus de los puertorriqueños creen en la estaída, eso está claro, eh, podríamos buscar alternativas lo hemos dicho, pero jamás, jamás una constituyente, porque la constituyente Carmen, viene a hacer exactamente lo que Manuel Natal está proponiendo en la constituyente se votan por unos delegados, nadie va a tener un 50% más uno como va a pedir la ley de la constituyente, y claro que la minoría decide sobre la mayoría, y eso es lo que tenemos que evitar en Puerto Rico. Aquí que se cuenten los votos, Puerto Rico es, mira, Puerto Rico es bastante grandecito, ha pasado por muchos procesos electorales, sabe lo que es el voto, ansía el voto, una de las jurisdicciones en Estados Unidos, eh, o de los estados en Estados Unidos, territorio donde más se vota en la nación es Puerto Rico, y yo estoy seguro que el día que vayamos a definir esto finalmente claro que va a votar todo el mundo como pasó eh, eh, eh. a
1: mí me dijo una cosa interesantísima a mí uh -huh. y al pueblo que nos escucha a través del 630 y del 94.3 PM y que nos escucha en el mundo entero a través de punto me dijo mira en el en el colegio donde yo voté salió primero el PIP y después creo que fue Víctor de Ciudadana y los últimos fueron el Partido Popular y el, y el, y el PNP bueno. En su colegio electoral. Me dice: Eso hay que mirarlo. Hay que mirar lo que está pasando en este país en términos electorales. Pero no todo no todo el mundo que vota por un partido vota por una ideología, porque habrá alguien que le dé el voto al, al PIB porque le encanta la imagen de Juan Dalmau, que es un tipo simpático, elocuente y todo lo que quiera decir, pero que no cree no la independencia. Y hay gente que, que no es estadista y vota PNP.
2: Bueno, y hay personas que votaron por el partido Victoria Ciudadana, este, por Alexandra Lugaro, punto, y se acabó, este sin pensar en que su movimiento es más independiente que otra cosa. Así que, una cosa son los partidos en Puerto Rico, otra cosa va a ser la definición de Puerto Rico. En el PNP estamos, claros lo hemos defendido lo defendimos. Puerto Rico votó por la estadidad no tenemos problema en otra votación siempre ven y siempre cuando venga varada por el Congreso que sea auto ejecutable y que obviamente se ponga en la mesa la negociación que vamos a hacer eso lo hemos dicho claramente porque sabemos que el puertorriqueño ansía sus lazos con Estados Unidos, ansía sus lazos con la familia que tenemos en Estados Unidos y ansía el estilo de vida mira el estilo de vida que tenemos con Estados Unidos, o sea, el estilo de vida puertorriqueño se da porque tenemos lazos con los Estados Unidos no enten, ente, vamos a entender que no es de otra manera y vamos, el ejemplo la pandemia, si sobrevivimos la pandemia es porque tenemos lazos, porque el PUA llegó, porque los fondos federales llegaron, porque llegaron las vacunas primero que nada a Puerto Rico. Mira otras jurisdicciones de Latinoamérica que no las tienen, porque es un beneficio de la relación que tenemos con Estados Unidos. Ah, la queremos final y firme, como queremos estadista
1: La pregunta es: ¿qué, haría, qué decisión irá a tomar Justicia Federal y qué irá a hacer eh, Grijalva? Porque yo sé que el proyecto de Darín Soto y de y de Jennifer González con tiene muchos suscriptores. Pero, como son las cosas en la política, ¿qué tú crees que va a pasar?
2: Yo personalmente creo que el congresista Grijalva está eh, como dicen allá arriba en Allia, pateando la lata para el frente. Este, moviendo la, la ¿cómo es este el markup del proyecto? a futuro, esperando que se dé algún tipo de negociación, porque yo sí sé internamente que se están dando los pasos para una negociación para un proyecto auto ejecutable este, ¿verdad? en otras dimensiones, nuevamente con el que el PNP se sentaría a mirar efectivamente dónde está, sin claudicar en el derecho que tenemos de reclamar efectivamente que el puertorriqueño votó por la estaída, 50 más 1, ahí no es 30, y no es 20 ahí es 50 más 1 eh, así que dentro de eso, pues yo creo que Grijalva está pateando la lata al frente, eso es una realidad tiene derecho a hacerlo eh, pero nuevamente eso no quita que como te dije estamos haciendo los esfuerzos seguimos haciendo los esfuerzos la semana que viene puertorriqueños van a estar allí reclamando la desconización de Puerto Rico reclamando la estada para Puerto Rico lo estamos haciendo este fin de semana delegados extendidos en Florida estuvieron reclamándole a sus congresistas a sus senadores porque no perdamos de, 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 de perspectiva o sea Marco Rubio tiene elección este año y los puertorriqueños de Florida están molestos con Marco Rubio porque le faltó el respeto a los puertorriqueños de acá que queremos la estada así que Vamos, aquí se van a ver muchas cosas, posiblemente las elecciones de midterm, ahora en noviembre, pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer: seguir reclamando la estabilidad, la igualdad para todos los puertos.
0: Esto fue el podcast de En Caliente, con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.